0: Bonjour à toutes et tous, je suis Flora Delgrange et je serai votre hôte pour l'épisode d'aujourd'hui, traitant des relations entre l'UE et la Russie avec Laetitia Spetschinski. Veuillez toutefois noter que notre entretien, ayant été enregistré il y a quelques semaines, il ne peut donc faire référence aux derniers événements, tels que l'interview d'Emmanuel Macron à la chaîne américaine CBS, dans laquelle il parle de la nécessité de fixer des lignes rouges avec Moscou. Nous ne pouvons pas non plus parler de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE du 19 avril, ni du discours de Poutine à la Nation du mercredi 21 avril. Pour autant, comme vous l'entendrez, l'interview reste tout à fait pertinente et actualisée. Bonne écoute. 20 minutes pour comprendre. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Dans ce premier épisode d'une série de deux, nous allons aborder les relations euro -russes. En effet, comme nous l'avons brièvement expliqué dans un podcast précédent du tour du monde de l'actualité, il est aujourd'hui beaucoup question de la reprise des tensions entre l'Union européenne et la Russie. Ces tensions qui sont en partie dues à des divergences d'opinion et de méthodes entre les deux protagonistes et qui ont parfois mené à de profonds désaccords, comme en témoignent les événements de l'affaire Navalny, mais aussi de manière plus lointaine, l'annexion de la Crimée en 2014. Actuellement, les discordes entre la Russie et l'Union européenne semblent à leur comble, en particulier après la décision du Conseil de lieu, ce 22 février, d'appliquer des sanctions envers la Russie en raison de son refus de libérer Alexei Navalny. Pour nous aider dans cette analyse des relations euro-russes, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Spetchinski, enseignante à l'Université catholique de Louvain, à l'origine de plusieurs contributions académiques, notamment sur le sujet de la politique étrangère russe. Laetitia Spetchinski, Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence dans 20 minutes pour comprendre. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous faire un rapide état des lieux des relations entre la Russie et l'Europe, au sens du continent, mais aussi au sens de l'Union européenne
1: Les relations politiques, économiques, commerciales entre la Russie et l'Europe sont actuellement à leur niveau le plus bas. Une expression qu'on utilise assez régulièrement, on a souvent entendu que les relations étaient à leur pire niveau depuis la guerre froide, donc il y a un un élément un petit peu dramatique dans cette affirmation, mais là on peut clairement affirmer que de tous les projets qui étaient nés des espoirs des années 90 et de, du début des années 2000, il ne reste pratiquement rien que quelques dialogues techniques, quelques... Contact interpersonnel, hein, les people-to-people people contacts, avec notamment des échanges Erasmus qui sont assez importants, avec euh, un flux de visiteurs, tout de même russes en Europe, important également. On le voit dans les chiffres de, de, de l'attribution la, la, des visas. Mais ça, c'est de l'ordre du, du contact euh, au niveau de des populations. En termes politiques, en termes économiques, en termes commerciaux, il reste encore des dossiers, des dossiers par exemple liés à l'énergie, mais on peut dire que tout ce qui n'est pas strictement nécessaire ou qui n'était pas déjà lancé depuis un certain nombre d'années est mis en suspens, est mis en attente d'un rétablissement éventuel des relations entre l'Europe et la Russie.
0: Merci. Quels sont maintenant les principaux éléments et événements historiques qui ont influencé leurs relations actuelles
1: je pense qu'il faut revenir à, disons, une époque d'abord globalement qui est celle des années 90, où les, les espoirs étaient tellement importants de part et d'autre euh, en termes de réunification du continent, de transformation de la Russie, de démocratisation. Ça, disons que ce n'est pas un événement en soi, mais une période qui marque une évolution importante. Et elle est d'autant plus importante que ces espoirs ont été relativement doucher euh, après dix euh, ans de transformation en Russie et en Europe pour arriver au début des années 2000 et plus particulièrement vers l'année 2003-2004 moment auquel on s'est rendu compte que les transformations des années 90 n'allaient pas nécessairement aller dans la direction que l'on avait imaginé, pensé ou, ou rêvé et euh, Là interviennent des événements euh, qu'on peut véritablement identifier comme étant des ruptures, comme étant des pivots dans la relation Europe-Russie, qui sont, en 2003 et 2004 en particulier, une série de processus euh, concomitants qui sont interprétés de manière radicalement différente en Europe et en Russie. Ces événements sont les élargissements de l'Union européenne et de l'OTAN en 2004, à dix pays d'Europe centrale, orientale, mais également du sud. Cet élargissement de l'Union européenne, mais surtout de l'OTAN, est perçu à Moscou comme une évolution plutôt menaçante, plutôt menaçante, mais avec encore une marge de manœuvre en fonction de l'implication de ces États dans les processus de défense de l'OTAN. Donc, disons qu'il y a une, une inquiétude qui est manifeste du côté des, des Russes, mais qui ne se cristallise véritablement qu'au moment des révolutions colorées, en particulier donc celle de Géorgie en 2003 et celle d'Ukraine en 2004, la révolution des roses en Géorgie et la révolution orange en Ukraine, où là, euh, Moscou perçoit assez clairement la volonté des Occidentaux d'appuyer ou de soutenir l'élan démocratique dans ces pays, et bien entendu, cet élan démocratique est assimilé pour Moscou à une volonté simplement de changer les régimes en place pour les remplacer par des régimes davantage favorables à, euh, aux politiques occidentales. Alors, 2003-2004 à cet égard constitue véritablement un pivot important. On peut voir plus tard également que euh, la, la, lecture, a, la lecture de ces événements est radicalement différente également qu'on se trouve... Euh, à Bruxelles ou à Moscou. Et on a là deux narratifs radicalement différents. Pour les Européens, il s'agit avant tout d'une politique d'élargissement naturel et qui est due au fait que les États eux-mêmes ont demandé à entrer dans l'Union européenne. Donc, il ne s'agit pas d'une stratégie de conquête européenne, mais bien d'une procédure de réponse à la demande de ces pays d'Europe centrale et orientale et une demande qui, en outre, n'est pas dirigée contre Moscou, mais bien vers Bruxelles. Donc la perspective est différente. Pour Moscou, en, en revanche, il s'agit bel et bien d'une stratégie d'influence occidentale sur une zone que Moscou considère comme une zone d'intérêt stratégique. Elle le considère donc d'une manière beaucoup plus compétitive que les Européens ne veulent bien le reconnaître. Alors, ces tensions autour des années 2003-2004 ne sont malheureusement pas apaisées par les politiques d'espace commun que les Européens proposent à l'époque à la Russie. Rappelons qu'en 2003, l'Union européenne, pour faire le pendant de, de cette politique d'élargissement, propose à la Russie de créer quatre espaces communs dans le domaine politique, économique, commercial de sécurité, mais également dans le rapprochement entre les sociétés civiles. Donc il y a quatre gros chantiers de rapprochement progressifs qui sont proposés à la Russie. Et là, l'Union européenne considère qu'elle a fait tous les efforts possibles pour tendre la main à Moscou et que cette main tendue n'a pas été saisie par les Russes, qui n'ont pas saisi l'occasion alors de se rapprocher substantiellement de l'Union européenne à travers un travail rigoureux sur ces quatre espaces communs. Alors, toujours est-il qu'à partir de 2003-2004, avec les révolutions colorées, ces propositions d'espaces communs, etc., les tensions s'accumulent. Elles vont même culminer, on peut dire, en 2007, qui est une autre date pivot à retenir. 2007, qui est le moment de cette, ce discours de Vladimir Poutine à la conférence de sécurité de Munich où il exprime là de manière très claire ce narratif russe qui consiste à dire que l'époque de l'unilatéralisme américain est, ou occidental est désormais dépassée et que le monde doit s'acheminer vers un nouvel équilibre que Vladimir Poutine qualifie de multipolaire avec l'établissement de différents centres de pouvoir d'équilibre mondial qui évidemment euh, laisse une place importante à la fois à la Russie mais aussi à la Chine et à d'autres puissances émergentes. Donc au-delà de 2007, les événements vont tout de même changer assez radicalement Malgré qu'on a une parenthèse entre 2009 et 2011 sous la présidence de Dmitry Medvedev et du fameux reset des relations entre la Russie et l'Occident qui tente de repartir d'un bon pied, mais disons que cette parenthèse finalement ne laissera pas une marque impérissable sur les relations européennes-Russie, puisque à partir de 2011-2012, avec le retour de Vladimir Poutine surtout, la Russie va adopter une politique beaucoup plus offensive qui, pour certains d'ailleurs, est motivée par un réflexe défensif ou une vision défensive des relations internationales. Et là, à nouveau, on a ces deux narratifs véritablement qui, qui se confrontent. Toujours est-il que la, la politique offensive de la Russie sur la question ukrainienne en 2014, dans ce conflit d'intérêts des Ukrainiens véritablement entre la tentation européenne et, et la tentation russe, en 2014, l'annexion la, de la Crimée et ultérieurement la déstabilisation dans l'est de l'Ukraine vont créer un véritable point de rupture entre euh, l'Union européenne et la Russie. À partir de 2014, l'ensemble des projets qui avaient été élaborés dans la première décennie des années 2000 vont disparaître progressivement, d'abord parce que euh, dans une, une bonne partie, ils sont... Euh, annihilés par l'effet des sanctions et des contre-sanctions entre Européens et Russes. Et euh, dans les années suivantes, une série d'événements vont venir aggraver cette relation encore, euh, notamment avec euh, des, des affaires d'espionnage ou d'empoisonnement successives que ce soit en Grande-Bretagne ou euh, en Russie même. Et donc, euh, in fine, la, la, la deuxième moitié des années 2010, donc entre 2015 et 2020, ressemble à une dégradation de plus en plus appuyée des relations entre l'Union Européenne et la Russie. Merci à vous.
0: Comment les dirigeants russes et soviétiques, notamment Vladimir Poutine, ont-ils perçu la construction européenne et, inversement, comment l'UE et les dirigeants européens perçoivent-ils aujourd'hui la
1: Russie Les dirigeants russes ont une perception de la construction européenne qui est relativement stable depuis l'époque soviétique et qui, grosso modo, consiste à penser que la superstructure européenne est en matière de politique étrangère une moins-value par rapport à ce dont sont capables les diplomatie nationales. Comme révélé l'a révélé d'ailleurs la récente visite de Joseph Borrell à Moscou en février, le ministre Lavrov a répété à cette occasion-là qu'il considérait l'Union européenne comme un partenaire peu fiable. Euh, par rapport bien entendu aux euh, diplomaties bilatérales avec lesquelles Moscou entretient de manière inégale des relations euh, plus productives. Donc disons que la perception russe de l'Union européenne est une perception qui est mêlée de certaines incompréhensions pour une part, de pas mal d'irritations d'autre part, d'autant plus que l'Union européenne, est souvent beaucoup plus expressive dans la promotion de, des valeurs euh, démocratiques. C'est euh, évidemment ce qui a fait toute l'actualité de nos récents débats autour de l'affaire Navani. Donc pour Moscou, disons que les relations réalistes, classiques avec les diplomatie nationale restent euh, la balise d'une politique étrangère efficace. Alors, sur l'autre versant, comment l'Union et les dirigeants européens perçoivent-ils d'aujourd'hui la Russie Là, je pense qu'il y a véritablement une évolution importante depuis l'affaire Navalny. Par le passé, il y avait deux grands camps dans l'Union européenne. Ceux qui voulaient maintenir le dialogue avec Moscou, continuer à travailler sur des dossiers d'intérêt commun pour précisément éviter une dérive de la Russie peut-être vers d'autres horizons géopolitiques, et puis ceux qui, au contraire, voyaient essentiellement la dimension euh, menaçante de la Russie, sa capacité de nuisance ou son, les, la menace existentielle qu'elle pouvait représenter et qui donc suggéraient d'appliquer une pression maximale à l'encontre de la Russie pour lui éviter à tout prix d'avoir une emprise sur les politiques européennes. Alors ces grands camps, on le sait, étaient représentés, disons, pour le premier camp, celui d'un dialogue constructif par la France, l'Allemagne, d'autres États également, qui étaient peut-être moins sensibles à la, à la menace russe, et puis le camp de la pression maximale, qui était incarné par des pays comme la Pologne et les États baltes, qui ont une expérience de première main, et particulièrement vivante, de la menace russe. Alors, ces deux camps étaient relativement opposés jusqu'à l'affaire Navalny. Il faut dire que les événements de l'été, donc, les manifestations au Bélarus, puis l'affaire Navalny, ensuite son retour, son emprisonnement, a provoqué un resserrement des rangs du côté européen avec tout de même un léger mouvement du curseur des attitudes européennes en faveur de la position dure, donc de la pression maximale défendue par les pays d'Europe centrale. On a vu l'Allemagne vaciller légèrement sur la question du maintien de Nord Stream, mais bon, avec un maintien tout de même du projet in fine, un recul relatif de la France par rapport au message d'ouverture qui avait été énoncé par Emmanuel Macron à l'été 2019, qui voulait véritablement renouer les liens avec la Russie. Là aussi, la politique française a ajusté le ton aux événements qui se sont déroulés en Russie au cours de cet été. Donc, disons que la position Globalement, des Européens vis-à-vis -vis de la Russie s'est resserré sur un, sur un axe de méfiance, de protection des intérêts européens et peut-être d'une solidarité légèrement accrue avec les priorités des États d'Europe centrale et orientale.
0: Merci. Quelle place la Russie occupe-t-elle aujourd'hui sur la scène internationale
1: la Russie a repris une certaine position dans, dans les relations internationales en raison notamment de son redressement économique relativement spectaculaire au début des années 2000. Un redressement économique qui a été fondé sur l'exploitation des ressources énergétiques et, et, et l'on a qualifié à certains égards la Russie de puissance pauvre due à sa dépendance à l'égard des exportations d'hydrocarbures, mais ça, c'est un, un sujet qui doit être certainement euh, discuté, dans, dans, de, enfin, approfondi. Alors, ce retour, en puissance, ce retour en puissance économique de la Russie lui a permis de regagner également une place dans, dans le concert des nations, dans les affaires internationales, en lui permettant de développer des outils de défense de ses intérêts nationaux dans des dossiers de plus en plus nombreux. Et c'est certainement à partir de ce fameux discours de 2007, qui constitue peut-être la date pivot la plus importante, que l'on peut observer le retour de la Russie dans la plupart des affaires internationales, même si ce rôle, la nature de ce rôle peut être discutée. Alors, la Russie est revenue d'abord sur la scène européenne. Elle a regagné un rôle d'interlocuteur dans, dans la gestion des affaires européennes, notamment avec la gestion des affaires du Caucase, son intervention en 2008 en Géorgie en est véritablement la clé, avec son implication dans les affaires d'Europe orientale, que ce soit le Bélorusse, la Transnistrie ou encore l'Ukraine, avec ce moment clé qui est celui de 2014. Donc un retour sur la scène européenne, mais également, et ça on le voit peut-être moins directement, un retour important dans les affaires mondiales à travers son implication au Moyen-Orient, en Afrique, certainement aussi de manière nettement plus discrète dans les relations avec l'Amérique du Sud, mais c'est enfin dans sa relation avec la Chine et la constitution d'un binôme sino-russe sur l'espace eurasiatique que la Russie décuple véritablement les moyens de sa puissance à l'échelle internationale. À cet égard-là, je voudrais signaler une réflexion très juste, à mon avis, d'un observateur américain qui avait identifié que la Russie et la Chine jouent des rôles tout à fait complémentaires dans la contestation de l'ordre international, dans la mesure où la Russie et la Chine sont alliés pour mettre en difficulté l'unilatéralisme ou la domination américaine, mais, de même, mais que leurs moyens sont totalement différents. Ainsi, on peut considérer que la Russie campe le rôle de l'adversaire systématique, de l'opposant à toute forme d'affirmation de, de la puissance occidentale dans, dans, dans différentes parties du monde, on peut citer notamment le cas de la Syrie, tandis que la Chine, elle, se spécialise dans le rôle non pas du rival ou de l'opposant, mais... Simplement d'un concurrent dans les affaires du monde. Alors, c'est une division des tâches qui pourrait paraître un peu caricaturale, peut-être, mais qui permet de dire à ces fameux auteurs américains que la Russie se positionne comme un, un état voyou, tandis que. donc, un état voyou, rogue state, tandis que la Chine, elle, se positionne davantage comme un partenaire difficile ou un concurrent dangereux.
0: Finalement, sept ans après l'annexion de la Crimée et après de récentes nouvelles frictions, comment sortir de ce cycle de tensions et revenir à des relations plus apaisées
1: Alors, La question est probablement de savoir dans quelle mesure les États européens souhaitent véritablement revenir à des relations plus apaisées. Il n'est pas du tout certain qu'à ce stade-ci, les États de l'Union européenne et l'Union européenne en tant que telle aient le souhait de revenir à des relations apaisées. La majorité d'entre de, 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 eux, d'ailleurs, considèrent probablement que le moment est plutôt venu d'exercer de, une pression accrue sur la Russie pour euh, non pas apaiser le jeu, mais bien euh, chercher par tous les moyens à faire revenir la Russie sur la voie de la conciliation. Alors Cela dit, il y a plusieurs manières que, qui sont sur la table, plusieurs possibilités pour euh, faire revenir justement la Russie euh, sur euh, cette voie souhaitée par l'Union européenne, bien que euh, bon, la, la question de la faisabilité d'une telle entreprise euh, puisse être posée. Mais les différentes possibilités qui s'offrent à l'Europe euh, sont finalement les suivantes. Alors, soit on fait, on, on choisit, comme, comme souhaitent certains États européens, la voie du dialogue, c'est-à-dire maintenir l'essentiel de nos contacts avec Moscou pour préserver la possibilité au moins d'un dialogue sur les questions d'intérêt commun avec Moscou, de manière à éviter une rupture totale. Ce dialogue doit alors s'axer se, se, sur des dossiers d'intérêt commun et éviter les dossiers qui fâchent, c'est-à-dire les dossiers qui sont considérés par Moscou comme des questions de politique intérieure, hein, donc les questions de droits de l'homme, euh, la question d'indépendance de, de la justice, euh, la question de la Crimée, par exemple, ou des, des droits euh, de, des Tatars de Crimée, enfin, toute une série de dossiers qui sont considérés par Moscou comme des dossiers intérieurs, des dossiers de politique intérieure, sur lesquels l'Union européenne n'a pas à se prononcer euh, à moins de euh, se rendre coupable d'une ingérence euh, inacceptable pour la Russie. Donc, rester sur la voie d'un dialogue axé sur des domaines d'intérêt commun, que ce soit euh, le nucléaire iranien, euh, le processus de paix au Moyen-Orient, les échanges Erasmus ou euh, encore les questions de commerce euh, gaz ou, ou de l'énergie en général. Donc voilà, il y a toute une série de dossiers sur lesquels on peut continuer à dialoguer comme si, par ailleurs, tout allait relativement bien. Ou alors, la deuxième voie est celle de la pression euh, qui est souhaité par beaucoup d'États d'Europe centrale orientale, et qui serait alors de maintenir une pression maximale, exercer une pression également sur les soutiens financiers au régime russe, donc à travers des actions plus volontaristes sur, contre le blanchiment d'argent, contre d'ailleurs donc le, le, le monde oligarchique russe en Europe, donc diverses pressions, qui va donc de la sanction à la rupture de, du contrat de Nord Stream 2. Donc euh, voilà, il y, y a beaucoup d'options euh, qui sont proposées par les partisans d'un containment, pour reprendre l'expression proposée par le haut représentant euh, Joseph Borrell. Donc entre ces deux options, hein, le maintien d'un dialogue minimal sur des thèmes d'intérêt commun ou au contraire l'expression d'une... Euh, d'un mécontentement général et d'une rupture des relations dans tous les domaines pour ne pas offrir à la, à la Russie la satisfaction d'entretenir un dialogue avec l'Europe dans les conditions actuelles. Voilà, c'est un petit peu le spectre des positions qui se déploient actuellement au sein des États membres de l'Union européenne.
0: Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Nous avons donc pu constater à quel point les relations entre l'Europe et la Russie sont profondément complexes et combien des éléments du passé peuvent jouer un rôle fondamental. Est-ce que vous pourriez maintenant conseiller quelques pistes de lecture pour nos auditeurs
1: Alors euh, certainement, pour suivre l'actualité européenne à propos euh, à l'égard de la Russie, bah, tout d'abord euh, j'encourage vos auditeurs à retourner aux sources et, et à suivre les débats du Parlement européen qui sont souvent retransmis en audio, en vidéo et retranscrit en texte. Vous avez là euh, toute l'amplitude du débat européen sur euh, les relations à entretenir avec la Russie. Et puis, pour des publications plus académiques, vous pourrez euh, également vous référer à deux sources extrêmement euh, expertes qui sont, euh, pour la première, le Carnegie Europe et la seconde, le European Council on Foreign Relations, le ECFR notamment, euh, avec un, un pôle d'expertise spécifiquement consacré aux relations entre l'Europe et la Russie.
0: Et nous, de notre côté, nous vous conseillons le site que vous avez lancé, europe dans lequel vous revenez précisément sur les éléments caractérisant les relations euro-russes. Nous invitons également les auditeurs à se tourner vers la description pour accéder aux différents liens. C'était 20 minutes pour comprendre. Notre invitée était Laetitia Spetschinski. Je suis Flora Delgrange. Bonne journée à toutes et tous.